0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit!
2: Okay.
0: Okay. Herzlich willkommen, meine Fleischzeitfreunde, heute mal wieder mit einer neuen Erfolgsgeschichte. Wir haben Chris zu Gast hier im Podcast. Hallo Chris, wie geht's dir?
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, mir geht's sehr gut.
0: Hast du dir, dir heute schon gut Fleisch gegönnt?
1: Natürlich, natürlich. Jeden
0: Tag. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, Start mir einfach mal rein. Erzähl mal, wie hat deine Ernährung vor deiner Ernährungsumstellung ausgesehen? Wie hast du gegessen und ja, wie ging's dir gesundheitlich?
1: Ja, gute Frage. Das ist eine lange Geschichte. Also bevor ich überhaupt angefangen habe, mich mit irgendeiner Art von Ernährung zu beschäftigen, war es so, dass ich eigentlich gegessen habe, wonach mir der Sinn steht. Also alles Mögliche, was mir gut geschmeckt hat, das, das war so wirklich alles. Ich habe zu der Zeit viel trainiert und mich mit Fitness beschäftigt, so mit Powerlifting und solchen Dingen und meine Idee war einfach, ich muss, ich muss Masse aufbauen, ich muss ein bisschen dicker werden, ein bisschen schwerer werden ne? ja, dann werden die Gewichte auch schon irgendwie schwerer und <lacht> ja, ich habe einfach gegessen, was ich wollte, alles mögliche ziemlich, ja, ja, wirklich rückblickend schon ziemlich ungesund, so viel Tiefkühlpizza, viel Eis, äh, Chips.
0: Massephase ja. halt, oder?
1: Ja, die klassische Massephase, wie man sie kennt, aber <lacht> weil muss ja irgendwie irgendwas mit Sport noch sein, so. <lacht> ja. ja, sowas halt und dann habe ich halt gemerkt, dass ich, ähm, ich hatte als Kind immer Neurodermitis und das äh, hatte ich mein Leben lang bis dahin nicht mehr. Wie alt war ich da? Ungefähr 20 Jahre alt und ich habe gemerkt, dass, das kommt wieder so in den Kniekehlen und sah halt sehr hässlich aus und generell habe ich mich nicht gut gefühlt. Ähm, so mental habe ich mich manchmal sehr niedergeschlagen gefühlt. Ähm, ich hatte keine Lust Sport zu machen irgendwie generell. Eine große Lethargie war so in meinem Alltag. Fand ich ziemlich, ziemlich schade. Und äh, ja, weil früher war das nicht so. Und was ich, was ich dann hatte, war, dass, ähm, ja, dass ich sehr viele äh, Probleme hatte mit Allergien, auch so mit, mit Frühjahrsallergien und Hausstaub. Und ja, ich konnte dann irgendwann bestimmte Nahrungsmittel gar nicht mehr verdauen. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie Probleme hatte, dass die schwer im Magen liegen, dass ich äh, dass ich nicht gut schlafen kann, wenn ich zu spät esse, dass ich nicht gut schlafen kann, wenn ich bestimmte Dinge esse. Und so weiter und so fort. Das war das war sehr, sehr belastend. Und zum ersten Mal habe ich gemerkt, dass irgendwie das, was ich esse, einen Einfluss hat auf meinen Körper. Und der Gedanke ist mir davor noch überhaupt nicht gekommen. und Ja, dann habe ich mich mit der Ernährung beschäftigt und habe gerade so geguckt, was so diese Symptome angeht, die ich hatte. Das sind ja medizinisch gesehen Autoimmunsymptome Neurodermitis, so im abstrahierten Sinne. Und auch äh, ja, generell Hauptprobleme und... Äh, dann bin ich auf die Paleo diät gekommen und habe ja, fantastisch. Darf ich da
0: kurz einhaken, du warst bestimmt bei ein paar Ärzten auch, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Und
0: die haben dir wahrscheinlich alle gesagt, so kann man nichts machen, ne? ist halt so und äh, muss man damit umgehen oder wie war da das, das Feedback der Ärzte, was kam da zurück?
1: Ja, das war schon ziemlich genauso, wie du gesagt hast. Äh, dann gab es noch irgendwie, äh, ja, welche Vorschläge gab es noch, Desensibilisierungstherapien bei, äh, bei bestimmten Nahrungsmitteln, so Völlig, völlig idiotisch. Ist einfach das, was die nicht bekommt. Irgendwann bekommst sie schon. Das ist so die Strategie gewesen. Ja, in rauen Mengen und ähm, ja, ja, das war es halt so. Und Antihistamintabletten. So, das, das alles.
2: Das ist das, was man immer gegen Allergien verspricht. Und es hilft ja auch ein bisschen Antihistaminika. Weißt du da die Ursache nicht bekämpfen? Ja, klar. Das ist das Problem, ne?
1: Ja, Symptombekämpfung, das, das hat gar nichts, gar nichts gebracht. Das war ein Tropfen auf dem heißen Stein und da dachte ich so ich muss mir ich muss mir selbst helfen und bin dann zu heilpraktikern gegangen habe einige sehr sehr fragwürdige dinge gesehen fragwürdige behandlungen ähm, ja
2: ja zum beispiel
1: beispiel ey, sowas in die richtung energieheilung das war verrückt also es klingt auch fucking crazy ja ja aber ich dachte ich probiere es einfach mal ich habe so ein youtube video gesehen und es war auch nicht teuer, das hat einmalig, gut 100 Euro ist, ist jetzt nicht wenig, aber ich dachte, ich probiere es einfach mal, warum nicht? Ich habe so ein Video gesehen, da war eine Frau, die hatte dieselben Symptome wie ich, ist zu so einem russischen Heiler gegangen und hat hat sich äh, behandeln lassen. Die hat ihr irgendwelche Formeln gesagt, irgendwelche irgendeine Meditation, hat dann ihr auf ihr drittes Auge getippt und äh, hat irgendwie, was weiß ich, irgendeinen so Hokuspokus gemacht, gemacht, äh, keine Ahnung. Ich dachte, ja gut, vielleicht funktioniert das, die Erklärung war ganz gut. Es hat sich für mich so halbwegs interessant angehört. Ja, das kann man es nennen. Und dann bin ich da hingegangen. Hab davor aber schon ein bisschen Palio gemacht so Autoimmunprotokoll und habe das probiert so mit einigen Lebensmitteln. Also während der Hypnose werden dir diese Lebensmittel zu dem Mund geführt und du isst sie. Dass sich sozusagen dein Unterbewusstes darauf einstellt und vom Unterbewussten wird dann der Körper gebaut. So, Das, das war so die Grundidee. Und ja, Tatsächlich konnte ich danach diese Sachen essen wieder und hatte keine Symptome. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich durch dieses Autoimmunprotokoll schon meinen Darm ein bisschen geheilt habe. Wenig später ging es dann halt wieder komplett los, so mit den alle Symptomen. Mhm. Mhm.
2: Was mich jetzt interessieren würde, das war dann wahrscheinlich ohne Milchprodukte oder Autoimmunprotokoll? Ja,
1: 100 Prozent. Keine Milchprodukte, keine Nachtschattengewächse, keine Leguminosen, ähm, kein Getreide.
2: Mhm. Von dem her hast du dann schon so den, ersten, der, den die ersten Wissens- Brocken bekommen, die im Grunde ja dann letztlich auch zu Carnivore führen, ne?
1: Ja, 100 Prozent, genau. Ich habe gemerkt, dass äh, Pflanzen Antinährstoffe haben. Das war so. Ich wollte gerade sagen, das ist echt, also das ist ja schon mal ein guter
0: Einstieg, vielleicht für alle Leute auch da draußen mal. Das, was jetzt hier gerade aufgezählt wurde, das ist, sollte jeder mal machen, um zu schauen, wie sich seine Gesundheit verbessert. Es muss ja nicht jeder gleich sofort in die Carnivore diet einsteigen. Aber wenn man diesen Schritt mal gemacht hat, meiner Meinung nach, und sieht, ey, je mehr ich rausnehme, desto besser geht's mir, ähm, dann ist das schon mal sehr, sehr viel wert.
2: Genau. Also unter Leguminosen, das war mir jetzt zum Beispiel auch, bevor ich mit, mich mit Karneval beschäftigt habe, kein Begriff, versteht man also alle Hülsenfrüchte, wie Soja, Erdnüsse, ähm, äh, Bohnen. Was gehört noch dazu, Chris?
1: Boah, ich glaube, das war es schon. Ähm, ja.
2: Okay. Hm? Ja. und dann ist dann also irgendwie, ist es, hat es sich doch wieder verschlechtert.
1: Ja, nachdem ich wieder angefangen habe in alte Muster zu verfallen, so zu essen, wie ich davor gegessen habe, weil ich habe gemerkt, durch Paleo nehme ich ziemlich ab und was nicht, was nicht gerade schlecht war, meine Kraftwerte sind nicht gesunken, aber ich wollte halt wieder in diese Massephase gehen. <lacht> und genau dann habe ich halt wieder angefangen so ein paar Sachen einzuschleichen in meine Diät, Haferflocken. Ja, sowas primär. Also war schon eine sehr pflanzenbasierte Diät und ich habe dann auch angefangen so weniger Fleisch weil ich hatte damals immer noch so den Gedanken Fleisch ist irgendwie nicht gut und war immer noch irgendwie Gehirn gewaschen äh, von diesen ganzen Dokus von ja ja von vielen Dingen von sehr sehr vielen Dingen also ich wurde als Kind auch das muss man sagen ähm, nein nicht also ich ich, ich habe viel auf Fleisch verzichtet das gab es nicht so oft in meiner Familie und ja da ich damals schon Neurodermitis hatte hat meine Mutter gedacht das ist vielleicht ein Weg so dem äh, zu begegnen, diese Krankheit, indem man halt Fleisch weglässt und tierische Produkte reduziert und deshalb war ich es halt auch gewohnt. Und Fleisch, mm. so also eine Sache, so. Ja, wenn man Palio ist, dann muss man ja darauf zurückgreifen, weil so andere Proteinquellen gibt es nicht wirklich. Ähm, das war für mich halt so eine Sache, die ich nie wirklich mochte.
2: Mhm. mhm. Ja, interessant. Ja, und wie bist du dann auf Carnivore gekommen?
1: Ähm, ja, ich habe. Das ist auch eine relativ lange Geschichte. Ich habe lange Paleo gegessen und habe dann gemerkt, dass es mir, ja, ich habe viel Gemüse gegessen halt. Ich habe, äh, da werden vielleicht einige jetzt lachen, ich habe fast jeden Tag einen Kilogramm Brokkoli gegessen und grünes, irgendwelche, ja, irgendwelches grüne Gemüse, so. Holy mm. shit, ein Kilo, ein Kilo Brokkoli. Ja, Damn. und vor
2: allem, das habe ich auch gegen Ende meiner ketogenen Phase gemacht, so viel Brokkoli und ich habe gemerkt, ich bin richtig lethargisch äh, müde, also so wirklich so total müde geworden dadurch, weil es sich anscheinend bei mir sehr, sehr arg auf die Schilddrüse gelegt hat. Wie hast du das jetzt dann empfunden mit dem vielen Brokkoli?
1: Also was ich primär gemerkt habe, ist, dass dass ich einfach immer einen dicken Bauch hatte, weil die diese ganzen Ballaststoffe mein, mein Bauch war immer angeschwollen so. Ich hatte immer so eine kleine Plauze, dass das sah halt überhaupt nicht schön aus. Aber es hat mich halt satt gemacht, es hat gestopft. Also na satt kann man nicht sagen, es hat mich hat mich halt vollgestopft. ne Und ich habe auch Spinat gegessen in rauen Mengen, so einfach nur neben dem Fleisch so, ähm, weil ähm, das war auch so eine Sache. Ich wollte so diese stärkehaltigen Kohlenhydrate und sowas alles ein bisschen reduzieren, weil ich habe gemerkt, dass die mir auch nicht gut tun und ich bin so halbwegs gut gefahren, verdauungsmäßig zumindest. Aber ähm, ja, das ist natürlich absurd. Ein Kilogramm Brokkoli, ich habe mir immer diesen Tiefkühlbrokkoli geholt von Aldi oder auch grüne Bohnen, ist ja ein ganzes Kilo. Und ja, habe ich mir dann warm gemacht und äh, über den Tag mir reingeprügelt. <lacht> also, lethargisch <lacht> habe ich mich auch gefühlt, keine Frage. Äh, verglichen zu jetzt auf jeden Fall lethargisch, aber ich habe schon irgendwie so funktioniert, ein bisschen. Also es ging. Es war, es war kein, kein schönes Leben verglichen zu jetzt, aber, aber ich glaube, der Mensch neigt auch generell dazu, sein Leiden ähm, zu, als normal zu betrachten, zu den, den normalen Status.
2: Mhm. Ja, ja. Es gibt Karnivoren, die eben auch sagen, ähm, sie wussten eigentlich nie, wie gut es einem gehen kann, bis sie im Grunde dann Carnivore gemacht haben, weil dann ähm, dann merkst du erst, ja, wie gut kann es einem überhaupt erstmal gehen? Das, man geht ja nicht davon aus, dass es das normal ist, ja.
0: Andrea, bist du noch da? Hello? Chris, bist du noch da? Ich
1: bin auf jeden Fall noch da, ja.
0: <lacht> okay, ich glaube, Andrea hat gerade Internetprobleme. Ähm ja, dann machen wir einfach mal weiter. Wie, wie hast du das dann ähm, gemerkt, so die Umstellung? Wie ging es dir dann, als du auf Carnivore umgestiegen bist? Was hat sich verbessert?
1: Das war relativ sukzessiv. Also, ich habe erstmal mit Keto angefangen. Erstmal habe ich mich Ketogen ernährt. Viel Spinat. <lacht> ja.
0: Genau, das hast du gerade erzählt. Viel Brokkoli, viel Spinat.
1: Genau, genau. Ich habe die, 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 die Süßkartoffeln, eigentlich waren es damals die einzigen Karbquellen, waren Süßkartoffeln und Bananen. Mhm. Die habe ich weggelassen und habe gemerkt, so ich probiere einfach mal Keto habe nicht verloren, aber ich habe gemerkt, ja, es geht mir ganz gut so, Energiestoffwechselmäßig. Am Anfang, weil ich habe wirklich sehr wenig Fleisch auch gegessen, hatte ich so Momente, wo ich stark unterzuckert war und so. Und ich glaube auch, das ganze grüne Gemüse irgendwie irgendwas war mit meiner Schilddrüse auch nicht richtig, kann man sagen. Also ich habe mich sehr ängstlich gefühlt zum Teil und ich habe auch manchmal die Nacht nur drei vier Stunden geschlafen und das war alles nicht der Top. Auf was führst du das heute zurück, wenn du
0: jetzt das so rückblickend ähm, erzählst? Wo denkst du, war für dich da die Ursache?
1: Ich glaube, das waren einfach zu wenig Nährstoffe. Das war, ja, eine relativ nährstoffarme Ernährung, also sehr, sehr wenig Fleisch und einfach auch ähm, ja, gute Frage, gute Frage. Als ich mehr Protein gegessen habe, ging es mir auf jeden Fall besser. Also, also nee, am Anfang, als du keto gegangen bist, hast du noch nicht viel Protein drin gehabt? Nee, nee, lass mich raten. Vielleicht noch nicht mal 100 Gramm Eiweiß am Tag, also unter. Das ist relativ okay. wenig. Ich 80 ja, es ist
0: moderat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es super wenig ist, aber es ist auf jeden Fall sehr moderat. Ne? Ja,
1: Ja, 80 Gramm halt. und Also und dazu halt noch der, der, der Brokkoli mitgerechnet. Ne? Also das war viel weniger Fleisch.
0: Mhm. Ja. Okay, und dann, wie ging es dann weiter? Dann hast du jetzt erstmal erst die Süßkartoffeln rausgenommen, die Bananen rausgenommen und wie ging es dann weiter?
1: Also es ging mir auf jeden Fall da schon besser, so was die Energie angeht. So, die war konstanter, ich hatte nicht immer so diese blutzucker Ich war ähm, relativ wach fokussiert, das fand ich ganz angenehm. Und ja, danach habe ich gedacht, ja, irgendwie ähm, ist die Verdauung nicht so top. Dieses ganze grüne Gemüse, das hat dann dazu geführt, dass ich, ich weiß nicht, wo es lag, aber ich hatte oft Sodbrennen, ich hatte oft einen vollen Bauch und ich habe äh, mir dann äh, Supplemente geholt, um die Magensäure ähm, zu ersetzen. Betain hcl also mhm. das Pepsin-Supplement, das habe ich mir in rauen Mengen reingekommen. Äh, genau,
0: weil du, also man muss sich das ja auch mal vorstellen, die Magensäure bindet ja sozusagen, beziehungsweise das ganze grüne Zeug, das du isst, bindet Magensäure, ne? Ja, ja. Und du brauchst die Magensäure in extrem hohen Mengen dann, um dieses ganze basische pflanzliche Zeug zu verdauen. Und ähm, an anderen Stellen fehlt natürlich dann die Magensäure, ne? Und dann bekommst du Probleme. So brennen solche Sachen. Hm.
1: 100 Extrem
0: problematisch, vor allem, wenn es in so großen Mengen halt auch ist. Ne? Und ich glaube, das machen auch ziemlich viele Keto-Leute, dass sie das in so großen Mengen einfach essen. Und ähm, ich sehe das auch als super problematisch an, so große Mengen an Grünzeug ähm, zu essen. Früher so. oder später macht sie halt einfach deinen Magen kaputt und deinen Darm kaputt.
1: 100 ja. Ich, also da habe ich auch richtig Neurodermitis bekommen, diese ganzen Ballaststoffe. Ne? Ich habe auch den Brokkoli richtig brachial komplett gegessen, so den den, wie nennt man das, den, den Stamm. Ja, also den Stiel, ja. Den Stiel genau, den, den habe ich mir einfach so reingepfiffen, den habe ich ich habe den minimal geschält, nur so die ganz steinharten Stücke, dann habe ich den zerhackt mit einem Messer, weich gekocht, so gut es ging und dann einfach ja, einfach vernichtet. Das war das war nicht gut.
0: Eine Frage hätte ich jetzt noch, die hätte ich vielleicht vorher schon auch einwerfen können. Wie sah es denn bei dir aus? Du hast weiter trainiert. Wie, wie sah denn dein Trainingsumfang aus in Verbindung mit der Ernährung, weil du gesagt hast, du hast dann noch Süßkartoffeln und zum Beispiel so Bananen und so gegessen. Hast du da noch viel trainiert oder war das eher so, mh, ja, du hast nicht mehr viel gemacht und hast trotzdem noch Carbs gegessen?
1: Ähm, ja, doch, ich habe immer noch, ich habe immer konstant trainiert, auf jeden Fall, äh, bei jeder Diät. Ja, ohne Carbs war auf jeden Fall viel, viel weniger Pump, ne? am Anfang auch. Ja, eine leichte Kraftabnahme war nur eine ganz leichte. Das hat sich dann relativ wieder eingependelt. Mhm. Ähm, ja, diese Ketogrippe hatte ich auch, ganz klassisch. Aber ähm, ja, das, das war eigentlich alles, was sich verändert hat.
0: Okay. Und dann, hast du jetzt gerade vorher gesagt, durch diese großen Mengen an, an pflanzlichen Nahrungsmitteln ist deine Neurodemitis dann erstmal schlimmer geworden.
1: Ja, ja, genau. Und ich wusste nicht, wieso. Weil auf dem Papier habe ich Sachen gegessen, die eigentlich in Anführungszeichen gesund waren, die autoimmunfreundlich waren. Und ich dachte, ja, ich habe so viele Ballaststoffe, das muss doch eigentlich gut sein. Im Brokkoli sind jetzt keine nennenswerten Stoffe, die den Darm irgendwie zerstören, dachte ich mir. Habe mich dann auch belesen und ja, ich dachte einfach, ja gut, mein, mein Darm ist einfach hinüber. Also ich, irgendwas stimmt nicht. Ja. Nicht, ja.
0: Und ich höre das von ganz vielen Leuten, dass ihnen die Ballaststoffe so viele Probleme machen. Und natürlich wird dir natürlich sonst überall erzählt, ja so viele Ballaststoffe wie, wie möglich, weil es reguliert den Blutzucker, ähm, es hilft dir bei der Verdauung, deinem Darm geht es da doch besser. Und ich höre es von so vielen Leuten, dass sie so extreme Probleme mit großen Mengen an Ballaststoffen haben. Ich bin ja selbst jemand, der auch gute Probleme kriegt, wenn ich zu viele Ballaststoffe zuführe. Und ähm, als ich vegan gelebt habe, es war katastrophal einfach. Ich war zwei bis dreimal am Tag auf dem Klo einfach durch diese ganzen Ballaststoffe. Mein Darm hat sich so ungut angefühlt. Ich war die ganze Zeit aufgebläht. Hm. Und es war wirklich, es war wirklich schlimm. Und ja. ich glaube, dass da, also da ganz viele Leute natürlich glauben, so wie du auch, ja, Ballaststoffe, da hört man nur gut, ist. das muss auch gut sein für mich. Was aber tatsächlich passiert ist, größtenteils, dass einfach der Darm nach und nach weiter geschädigt wird. Ne?
1: 100 Prozent, ja. Das war bei mir auch der Fall. Und ja, das, das war eine Sache, die ist nicht besser geworden, obwohl die Ernährung sehr konstant war. Ich habe mir dann auch feste Zeiten genommen und ich habe äh, versucht, drei Stunden nach dem Essen Wasser zu trinken, damit ich die Magensäure nicht verdünne. Und sehr, sehr viele HCL-Tabletten genommen, sehr, sehr viele, wirklich.
0: Hat es was geholfen?
1: Ein bisschen, ein bisschen. Also was das Fleisch angeht, ja. Ich dachte, vielleicht liegt es am Fleisch. Völlig, völlig daneben natürlich. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, das ist genau das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn du so große Mengen an pflanzlichen Nahrungsmitteln isst, ähm, das bindet so viel Magensäure, dass das Fleisch nicht mehr richtig verdaut werden kann dann. Genau. Das ist un unglaublich problematisch dadurch. Dann. Es bindet so viel Magensäure und das... Also der, der Magen kommt gar nicht mehr hinterher, das Fleisch richtig zu zersetzen, weil gar keine Magensäure mehr da ist im, im Magen, um, um das vernünftig zu verdauen. Das ist super problematisch. Ne? Deswegen würde ich auch sagen, man kann schon gewisse Mengen an pflanzlichen Nahrungsmitteln zum Fleisch essen. Ähm, Glaube ich, ist, ist, ist möglich. Aber zu große Mengen ist einfach kontraproduktiv für deine Verdauung dann am Ende. Also man kann es ja auch, man sollte es, wenn man es wirklich optimal machen möchte, sollte man es aufteilen einfach. Fleisch und pflanzliche Nahrungsmittel aufteilen, um einfach den Magen und den Darm optimal zu unterstützen.
1: Ja, genau, das ist das, was ich jetzt auch mache. Ähm, das funktioniert ganz gut. Also wenn ja. ich Obst esse oder sowas, dann immer getrennt. Dann ja. Ich immer ein paar Stunden warten. Also ich habe auch so keine Probleme, wenn ich mir beides reinhaue, aber äh, ja, ich, also es macht mich ein bisschen müder, würde ich sagen, wenn ich wenn ich jetzt so, keine Ahnung, heute Morgen habe ich ein Kilogramm Fleisch gegessen, das war sehr viel. Und hätte ich darauf jetzt noch irgendwie so, keine Ahnung, so ein Obst-Smoothie getrunken oder sowas, dann, ja, dann wäre, glaube ich, der Insulinspiegel schon sehr solide gewesen und ja, das ist dann doch zu heftig.
0: Ja, ja kann ich bestätigen. Fühle fühl ich auch so und, und bemerke ich an mir selber auch. Also ich esse manchmal, esse ich ein bisschen Gurke zum Beispiel zu gebratenem Fleisch. Bisschen Gurke oder, oder sehr gut durchgebratene Tomaten, aber ganz wenig nur. Ähm, oder zum Beispiel sowas wie, wie, wie ähm, Gewürzgurken, die so eingelegt sind in der Salzlake. Es hm. esse ich dazu in kleinen Mengen, aber auch nicht mehr. Nur ja. das, das beschränkt sich auf das. Und Obst trenne ich eigentlich größtenteils immer vom Fleisch. Honig und Obst trenne ich eigentlich immer vom Fleisch, außer ich mache mir ein Tatar mit Honig, äh, dann nehme ich es zusammen. Aber Ansonsten trenne ich die Fructose immer und äh, allgemein die Früchte immer vom Fleisch, ja. Aber gut, lass uns mal nochmal zurückgehen. Du hast dann Keto gemacht, du hast einzelne Lebensmittel rausgenommen. Und dann, wie, wie kam dann der Schritt zu Carnivore? Führ uns mal dahin.
1: Ja, der Schritt war folgendermaßen, Also ich, ich, ich kam einfach nicht mehr zurecht. Meine Haut war sehr, sehr schlecht. Ich sag dir, ich habe nachts wach gelegen, weil ich mir die Haut blutig gekratzt habe. Oh ja. shit. Mein Bettlaken waren immer Blutflecken, immer, immer. <lacht>
0: also diese Neurodermitis hat schon wirklich wirklich extrem deine Haut geschädigt, gereizt und, und ja, sehr. Sehr. ist immer wieder ausgebrochen,
1: oder? Immer wieder, ja. Es gab nichts, was ich hätte machen können. Ich habe an vielen Stellschrauben versucht, das zu ändern. Ich habe gemerkt, wenn ich nicht so spät esse, ist es ein bisschen besser geworden. Aber das war alles nicht die letztendliche Lösung. Wie ich auf Carnival gekommen bin, war eigentlich durch Jordan Peterson. Weil ich habe äh, viel, äh, ja, viele Podcasts, nicht, nicht Podcast aber viele YouTube-Videos gesehen und äh, sein Buch gelesen, 12 Rules for Life. Und dann habe ich äh, gehört, dass seine Tochter eine Autoimmunerkrankung hat und äh, sich selbst geheilt hat durch eine Diät, die für mich absurd klang, einfach nur Fleisch zu essen. Aber äh, ja, ich, ich habe damals schon davon gehört, dass so ein Bodybuilder sich so ernährt hat, äh, Vince Gironda der nur Fleisch gegessen hat und ich dachte, das ist für mich unmöglich, weil ich einfach diese Verdauungskapazität nicht habe. Ich kann Fleisch nicht so gut verdauen. so Ich habe einfach nicht die Magensäure. und ja Aber ich dachte, gut, was bleibt dir anders übrig? Es ist
0: übrig? lustig, gell, wie man als erstes immer, ich kenne so viele Leute, die ihre Verdauungsbeschwerden aufs Fleisch zurückführen. Ne? Es ist immer so, ah, ich kann Fleisch nicht so gut verdauen und ja. die Ursache liegt eigentlich ganz woanders. Die liegt eigentlich immer bei den pflanzlichen Lebensmitteln und das Fleisch. Wenn du Fleisch gesondert von allen anderen Lebensmitteln ist und nur Fleisch zuführst, du wirst keine, also du wirst merken, die Verdauung ist super smooth, super einfach, ähm, die Sättigung ist super hoch, es ist optimale Lebensmittel für uns, ne? aber es ist immer so, dass die Leute als erstes denken, sie könnten kein Fleisch verdauen, ne? bevor sie daran denken, dass sie vielleicht 600 Gramm Brokkoli oder 500 Gramm Blattspinat oder irgendwie Ramspinat nicht, ähm, <lacht> nicht verdauen können, denken sie mal <lacht> an so oh, 200 Gramm Hackfleisch, da kriege ich aber ganz schön Probleme und <lacht> es ist halt immer so, aber es ist halt auch, man kommt, bekommt immer die falschen Infos, deswegen ähm, ist es da ganz gut, dass man da vielleicht mal auch drüber spricht. Ne?
1: Ja Dave, ich sag dir, das war auch, das war auch ein Krampf zum Schluss, äh, diese, diese ganzen grünen Gemüsearten äh, zu essen, das war nicht schön. Also ich habe geschmacklich da jetzt nicht so äh, Probleme mit, aber einfach diese rauen Mengen und irgendwann ist es ich, ich konnte es nicht mehr, so, also es hing mir wirklich zum Hals raus. Es ist furchtbar, aber so was Fleisch angeht, ja, so als Außenstehender mag es so, mag so ausschauen, als wäre es wirklich sehr monoton, immer, immer das gleiche Bild, aber geschmacklich, ich werde nie was Besseres finden und ich, ja, es wird mich niemals langweilen. Ja. Nicht
0: ja. Wie, wie kam dann der, der letztendliche Schritt zu Carnivore? Du, mit Michaela Peterson hast du so ein bisschen dann recherchiert. Ich bin übrigens auch über, mehr oder weniger, über Michaela zu Carnivore Diet gekommen. Das war, also 2018 habe ich das erste Mal schon von ihr gehört. Mm. Und dann bin ich aber, es ist, wie du auch gerade gesagt hast, es klang damals richtig fucking crazy einfach, ne? Es war mm. so, ah, damn. Das so, und man ist skeptisch einfach und man hat irgendwie diese, diese Ernährungsinformationen über 25, 30 Jahre in sein Gehirn reingehämmert bekommen, ne? Hm. denkst du so, ey, shit, Mann ich kann nicht nur Fleisch essen. so Du hast wirklich Schiss, dass, dass du irgendwie, keine Ahnung, drauf gehst oder so. Hm. Und ja, ich bin wie gesagt, ich habe mich dann auch eingelesen und angefangen zu recherchieren und äh, nach und nach habe ich es dann gemacht. Wie war es bei dir?
1: Ja, genauso wie bei dir eigentlich, ja. Äh, ich hatte am Anfang noch Probleme. Sowas. Meine Magensäure war noch so niedrig, dass ich selbst einfach nur so ein Steak nicht wirklich verdauen konnte. Es lag schwer am Magen und... Ich dachte, ja, gut, was, was soll ich machen? Ich habe eigentlich nur relativ kurz diese normale Carnivore Diet probiert. Also Fleisch, Fisch. Das war es eigentlich. Äh, nur ganz kurz. Ein bisschen Kokosöl habe ich immer noch genutzt. Das habe ich äh, probiert. Für eine kurze Zeit habe ich gemerkt, das geht nicht. Und dann habe ich irgendwann so ein Video gesehen. Ähm, ich weiß, ein kontroverser Charakter, äh, Sverich, habe ich gesehen, wie er rohes Fleisch gegessen hat. Und ich dachte, Alter, was ist das denn? Das ist völlig abgefuckt. Und dann hat er auch noch so Metal-Musik laufen lassen, die ich zu dem Zeitpunkt auch sehr gern mochte, aber ich dachte einfach, okay, ich probiere es einfach mal. Also, so ja, es war ziemlich verrückt. Ich musste auch wirklich grinsen, als ich das erste Mal so rohes Tatar gegessen habe. So ich dachte so, entweder holst du dir jetzt einen Bandwurm oder es passiert wirklich. <lacht> so und
0: ja, mir ging es ähnlich, Mann. Bei meinem ersten Teller Tatar, ja. bei meinem ersten Teller Ronakfleisch ging es mir ähnlich, Mann. Shit.
1: Und ich musste wirklich lachen. So. ich, ich fand es auch ein bisschen komisch von der Konsistenz. So. ich habe mir einfach Musik angemacht und habe mir das, ja, habe es mehr oder weniger einfach runtergeschluckt. Ich konnte es auch nicht kauen. So. der Gedanke war schon sehr absurd, dass es einfach ein Muskel ist, den ich da verspeise. So. <lacht> Lebewesen. Das so ein, einfach auch, ja, so in der Form, wie er ist. Und, ähm, aber danach ging es mir richtig gut und ich hatte das erste Mal nach einer Mahlzeit keine Verdauungsprobleme seit. Monaten, wenn nicht sogar seit einem Jahr.
0: Hast, hast du gefastet eigentlich irgendwie im Übergang oder hast du mal so ja, einen Fast eingelegt, um die Magensäure ein bisschen runterzukriegen? Äh, also den
1: pH-Wert? Ja, das habe ich, hab ich, ja, hab ich probiert. Ähm, habe ich kurz probiert. Aber das hat nicht wirklich was gebracht. Also gar nicht. Ich habe danach was gegessen, dann war es noch einmal schlimmer. Ich glaube, das lag auch daran, dass meine Schilddrüse ziemlich, äh, ja, ziemlich schlecht funktioniert hat. Ja, also
0: allgemein, allgemein kann man ja sagen, ne, der pH-Wert der pH von deiner Magensäure sinkt, wenn du fastest. Ne? Weil davor musst du viel verdauen. Je länger du fastest, desto mehr sinkt der pH-Wert deiner Magensäure. Ja. Äh, wenn du Dry-Fasting machst, dann geht der richtig weit runter. Da musst du auch erstmal dein Fast mit Elektrolyten brechen, um den pH-Wert wieder ein bisschen zu erhöhen im Magen. Mhm, krass. Aber ähm, grundsätzlich mal für die Leute da draußen, wenn ihr Fleisch optimal verdauen wollt, dann fastet davor ein bisschen, um den pH-Wert eurer Magensäure runterzubringen, weil wenn ihr eine Zeit lang gefastet habt, steht der pH-Wert optimal, um Fleisch zu verdauen. Bei dir ist es jetzt eine andere Sache, weil du noch ganz viele andere Probleme hattest, aber mal allgemein, wollte ich das noch einwerfen. Also der pH-Wert geht nach unten, je länger ihr fastet und dann irgendwann ist er an einem Punkt, wo ihr optimal Fleisch verdauen könnt.
1: So schaut es aus. Also das hab ich, äh, später habe ich das auch gemerkt. Aber ja, da habe ich schon eine Weile so gegessen. Ähm, ja, was, was, was dann kam, war, ähm, nachdem ich dieses Total gegessen habe, dass ich mich wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefühlt habe. Und dass ich auch die erste Nacht komplett durchgeschlafen habe. Äh, halt auch so, wie man sich guten Schlaf vorstellt. So ein paar Traumphasen gehabt und ja. Ist verrückt. Merkt man,
0: merkt man gleich, wie, wie sehr sich die Verdauung und die, die Darmregeneration oder eben, so, dein Darm musste in dem Sinne nicht so einen sehr hohen Aufwand betreiben, um dieses Nahrungsmittel zu verdauen, weil es eben im Dünndarm aufgenommen wird, durch körpereigene Enzyme, es wird super, super äh, einfach verdaut, ähm, es wird sehr gut aufgenommen, es gelangt nichts in, in Dickdarm, du hast keine Probleme mit den Bakterien, es kommt zu keinen Blähungen, zu gar nichts. Der Darm ist einfach vollkommen entspannt, wenn du es gegessen hast. Ne?
1: Hm, so ist es. Das war wirklich äh, ja, das war krass, diese Erfahrung einfach zu haben. Und äh, was ich zusätzlich noch gemerkt habe, war viel mehr Energie. Also das kam sehr, sehr plötzlich dann. Also die nächsten Mahlzeiten habe ich auch so gestaltet. Es war am Anfang nicht leicht so zu essen, weil es die Konsistenz und alles... Also das immer, du hast immer Tata gegessen? Immer Tata. Immer Steak-Tata. Zweimal am Tag eigentlich. Ja, das, das war's. Ja.
0: Ähm, können wir kurz einen Break machen und äh, Andrea wieder reinholen? Sehr schön, ja. Ähm, genau. Machen wir Genau, du hast gesagt, du hast die, jede Mahlzeit dann gleich gegessen, immer wieder Hack gegessen.
1: Ja, ich habe meistens, okay. äh, ja, ja nicht, nicht nur, ich habe auch Steaks gegessen dann, aber das ist natürlich äh, preislich ein bisschen heftiger. Und was habe ich noch gemacht? Äh, ja, das war das war's. Lachs. Also es Lachs, genau.
0: Das war ausschließlich, das war strikt, oder? Du hast nur Rindfleisch gegessen, hin und wieder ein bisschen Lachs, sonst aber gar nichts.
1: Ja, das war es soweit.
0: Okay. Und wie sah das dann aus? Wie, wie war der Übergang? Wie schnell haben sich gesundheitliche Verbesserungen eingestellt? Was hast du an dir selber bemerkt auch?
1: Schnell, sehr, sehr schnell. Das waren ja ein Monat, ein, zwei Monate hat es gedauert, bis meine Haut komplett geheilt ist. Also da ich muss du dir vorstellen, das waren schon tiefe Wunden halt auch, die da waren. In den Kniekehlen und in den Armbeugen. Die sind dann relativ schnell weggegangen, ja. Und die Verdauung hat sich dann verbessert. Also ich musste diese ganzen Supplements nicht mehr nehmen, was wirklich ein Segen war. Ich habe im Monat, glaube ich, 400 Euro für Supplements ausgegeben. Einfach für diese Beta-In-HCL-Tabletten. Die sind halt schweineteuer und ich habe die halt gegessen wie Smarties. Ähm, ja, das, das war nochmal ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Ich habe gemerkt, dass ich weniger schlafen muss. Ich habe gemerkt, dass ich Gewicht verliere, aber Kraft aufbaue. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, mich an Sachen erinnern kann, besser. Aber was ich auch gemerkt habe am Anfang, war ein Stück weit, dass ich ein bisschen emotional war. So habe ich mich gar nicht gekannt, aber das, das hat dann schnell aufgehört. Das war gerade, wenn ich irgendwie ähm, so rohe Fette gegessen habe. Ich habe mir immer äh, Fett bestellt, einfach nur so Stücken. Die waren zwar tiefgefroren, aber... Äh, die, die kam aus richtig guter Haltung, das war so richtig schönes gelbes Fett. von Gel
2: Also war das, war das Nierenfett?
1: Äh, ich weiß es nicht, ich glaube das war kein Nierenfett, nee. Das war glaube ich Bauchfett.
2: Mhm.
1: Obwohl, das, ich, ich weiß es nicht, es waren auf jeden Fall Fettstücke zusammengewürfelt, verschiedenste. Die habe ich immer gegessen und das hat mir so ein richtiges Zen-Gefühl gegeben. Und ja... Das war mir das Schönste, muss das ich sagen. Das ist halt
0: fucking Gehirnnahrung, ne? Ich meine, diese ja. Fette, das, das Cholesterin und so, das geht halt richtig schön ins Gehirn rein einfach, ne? Ja. Man spürt es halt auch einfach. Wenn du, wir haben es auch so oft schon im Podcast gehört. Man spürt es einfach. Wenn man fett ist, gutes tierisches Fett ist, das gibt dir einfach so einen Schub für dein Gehirn.
1: Hundertprozentig. Das habe ich früher nie erlebt. Also ich habe viele Superfoods probiert, alles Mögliche. Und ich habe immer darauf gewartet, dass ich irgendwas merke. Aber dem war überhaupt nicht so... Doch, bei einem Supplement habe ich es gemerkt, aber das war sehr giftig und ich glaube, deshalb habe ich was gemerkt und es war mehr Adrenalin als alles andere.
2: <lacht> was war das für ein Supplement?
1: Das war irgendein so Blaualgen-Supplement.
2: Ah ja, interessant. Ja, Blaualgen sind auch giftig.
1: Ja, klar. <lacht> ja, deshalb äh, völlig äh, verrückt. Also ich habe natürlich gehört, dass es entgiftende Wirkungen hat. Sicherlich, der Körper entgiftet danach, aber von den Algen, die du zu dir nimmst. Und das gibt dir halt dieses dieses Adrenalingefühl. Hm. Ja, es war von so einem passionierten Rohkost-Veganer. Ja, ich habe die Empfehlung bekommen, dass es knallt irgendwie, dass es funktioniert. Und da habe ich es probiert und es hat wirklich funktioniert. Es war halt wie so ein leichter Trainingsbooster. Aber Gott sei Dank waren diese Nahrungsergänzungsmittel abartig teuer und ich konnte die nicht. In großen mengen konsumieren wer weiß was mir das gesundheitlich angetan hätte also die erkenntnis dass es schädlich ist hatte ich auch erst später
2: Hm. Machen Sinn, ja. ja. Das hat ja ähm, die Kirsten auch erzählt gehabt in einem der ersten Podcasts, dass sie so viel Geld als Veganerin für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben hat. Ich denke, man gibt auch viel Geld für Gemüse aus, viel Geld für Obst aus. Ist alles etwas, worauf man eigentlich gar nicht so viel Wert legen muss, was einem vielleicht gar nicht so viel bringt, ne?
1: Absolut, absolut. Ja, jetzt gebe ich viel Geld für Fleisch aus und es ist die beste Investition überhaupt. <lacht> muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja.
0: Wie, viel gibst du, wie viel gibst du monatlich ungefähr aus für Fleisch?
1: Ja, so 600 Euro mindestens.
0: Damn. Naja,
2: ah das ist aber schon viel. Ja. Mhm. Dann gönnst du dir schon noch Steaks.
1: Nee, ich gönne mir nur wirklich Top-Qualität. Steaks weniger.
0: Oh. Okay, Andrea hat es gerade wieder rausgehauen. Wir machen den Podcast jetzt einfach fertig, weil nochmal den ganzen Shit... Ähm, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir nee, machen nee. einfach weiter. Ähm, okay. Wann, wann, wann war der Zeitpunkt, als du Carnivore gegangen bist? Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist ähm, ja, 2029. Das war 2019. Ja. Wann 2019? In, nee. Das, das, spät 2018 habe ich das, das erste Mal probiert. Und 2019 ähm, im Winter, im Februar ungefähr, ja.
0: Okay, dann sind wir alle drei ungefähr zur gleichen Zeit ähm, Carnivore. <lacht> Verrückt. Carnivore geworden, ja. <lacht> ähm, im, Im Zuge der Umstellung hast du auch noch andere Sachen in deinem Leben umgestellt. Ich meine, dir ging es da natürlich körperlich besser, deine Neurodermitis ist, ist viel, viel besser geworden. Hast du andere Dinge umgestellt, hast du wieder mehr trainiert? Wie sah es allgemein aus in deinem Leben?
1: Ja, das, das stimmt. Also ich habe davor habe ich, hab ich mich schon relativ lethargisch gefühlt. Ich hab, konnte mehr trainieren. Das ging sehr gut. Ähm, also wirklich ohne Probleme. Ich konnte auch meiner, meiner zweiten Arbeit nachgehen, meine, der Hausmeistertätigkeit, ohne irgendwie Probleme zu haben. Also ich habe gemerkt, so die, die, diese Stufen, die ich jeden Tag laufen muss, haben mich nicht mehr so gejuckt. Einfach generell, die Fitness war krasser. War, war besser. Ähm, auch wenn ich irgendwie ja, geboxt habe oder andere Sachen gemacht habe. Äh, so leichtes Sparring habe ich gemerkt. Cardio ist besser, ich kriege besser Luft. Ähm, Bist ja, du Boxer? Ich boxe ein bisschen. Also ich bin jetzt kein, nee, professionell nicht. Also ich mache alles so ein bisschen am Kampfsport. Ich interessiere mich für viele Disziplinen und versuche mich da, ja.
0: Okay, hast, hast du eigentlich abgenommen? So das ist vielleicht das, was man auch sehr schnell bemerkt. Ist ja, dein ja. Körperfett runtergegangen?
1: Ja, sehr, sehr. Das war, das war signifikant auf jeden Fall. Äh, Solin war ich noch nie. Also, da, also schon Palio, da habe ich gut abgenommen. Einfach weniger Kohlenhydrate, aber dann noch viel, viel mehr. Also am Anfang kam ich mir halt wirklich dünn vor. Es hat sich nicht gut angefühlt, aber ich dachte, ja gut, solange die Kraftwerte stimmen, ist eigentlich alles cool. Ja. Hast du auch ein bisschen
0: experimentiert und variiert mit, mit dem Fettanteil in der Ernährung? Hat ja. sich das verändert über die Zeit? Erzähl mal dazu ein bisschen was, wie, das, wie sich das bei dir darstellt.
1: Ähm, ja, ich habe halt gemerkt, ähm, je mehr ähm, Eiweiß macht halt auch ein Stück weit müde. Ne, Gerade wenn man irgendwie große Mengen zu sich isst. Das ist ja doch eine gewisse Insulinausschüttung. Und ich habe dann probiert, so den Fettanteil möglichst hoch zu halten. 80 Prozent so schön viel Fett, Hauptsache viele Kalorien. Und hat gut funktioniert. So ging es mir tatsächlich am besten. Umso weniger im Verdauungstrakt war, so an Mengen. Uh, umso mehr Fitness habe ich gemerkt, ja. Das war das war ziemlich cool, also um, ja, umso mehr Ausdauer auch. Das war, das war ein Punkt. Also High-Fat hat für mich besser funktioniert als High-Protein.
0: Okay, da, da muss ich dazu sagen, bei mir ist es so, ich ich kann so viel von dem Zeug essen und ich, ich war leaner, als ich High-Protein gemacht habe. Also das war für mich einfacher umsetzbar und ähm habe mich da auch ein bisschen leistungsfähiger gefühlt von der Intensität her, wenn es um so explosive Sachen ging, als, als ich High Fat jetzt war. Wobei ich sagen muss, allgemein fühle fühl ich mich auf High Fat auch wohler. Also das ist jetzt eher so aufs Training bezogen. Das Allgemeinbefinden fühle ich mich mit High Fat auch wohler. Ja? Aber da bin ich nicht so lean, definitiv nicht. Also da, da schaffe ich es nicht, so weit runterzukommen dann mit dem Körperfett, als wenn ich High Protein esse.
1: Das ist interessant. Das ist interessant. Bei mir ist Fast genau andersrum. Also umso mehr Protein ich esse, umso dicker werde ich.
0: Echt krass, ja. Kann auch mit der Insulinausschüttung zu tun haben, wie du schon gerade gesagt hast auch, ne?
1: Glaube ich, glaube ich. Ja, aber ist ganz gut. Also momentan esse ich so ein Kilo, 1,5 Kilo am Tag. Ist schon viel.
0: Teilst du es auf? Hast du Fastenfenster? Ist du es in one sitting? Oder ähm, isst du zweimal am Tag? Isst du dreimal am Tag? Hast du irgendwie intuitive Fastenfenster mit drin in deiner Ernährung?
1: Weniger, also ja, intuitiv ist es schon. Ich esse ja am liebsten, esse ich eine große Mahlzeit morgens, weil äh, ja, dann habe ich halt das meiste schon drin, sozusagen die meisten Nährstoffe. Und ich bin auch, ich bin auch ein riesiger
0: Fan von in der Früh essen. Also, et, wie, 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 wie fühlst du dich da, wenn du in der Früh eine, eine gute, große Mahlzeit vor allem mit Proteinen gegessen hast? Ähm, wie ist es für dich für den restlichen Tag?
1: Wow, ich fühle mich wirklich gestärkt, also im wahrsten Sinne. Ich, <lacht> also, ja, Natürlich nach einer riesen Mahlzeit ist man erstmal so ein bisschen müde. Gerade am frühen Morgen ist das vielleicht nicht immer so tiptop. Es ist jetzt nicht wie ein Kaffee oder so, dass du gleich komplett durchstarten kannst. Es ist eher so ein langsamer Start in den Tag, aber die Energie ist konstant. Ich habe den Tag über Kraft ähm, und ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwas anderes zu essen. Und abends esse ich dann nochmal vorm Schlafen, so mache ich es heute zumindest, ein bisschen spät für mich. Aber ähm, ja, am liebsten so 18, 19 Uhr. Und dann ist halt gut. Dann ist halt gut.
0: Okay, und du, du isst deine Steaks oder dein rohes Hack und ähm, reicherst das Ganze eben noch mit, mit, mit Rinderfett an dann. Oder wie machst du das? Wie kriegst du deine Fats rein?
1: Also so, wie ich jetzt esse, ich esse viel Knochenmark. Mhm. Ich esse sehr viel hohe Leber. Also schon ein halbes Kilo am Tag. Ähm, und ja, Rinderhack esse ich sehr viel, genau, halt hochqualitatives. Qualitatives, da mache ich mir auch gern so ein paar Eigelb rauf. Der
0: Klassiker, ich liebe es, man, das ist einfach, das, das ist so, für mich so das superfood schlechthin. das rohes Hack mit Eigelb, mhm. es gibt einfach so einen harten Nährstoff und Energieschub, es ist nicht mehr normal.
1: So.
2: Mhm. Ah ja, da würde ich jetzt ganz, ganz, ich hoffe natürlich, dass es aufgenommen wird, sonst muss ich es wieder nachsprechen, ähm, ähm ich habe äh, heute ja was gepostet über diese MTHFR Genmutation ähm, und die haben ja relativ viele Leute, ich habe es eben auch teilweise und ich habe mich immer gefragt, warum ich so ein Bedürfnis habe eigentlich. Ich habe schon als Kind äh, lieber den Fettrand gegessen als das als das, das Fleisch innen, also das magere Fleisch und ich habe jetzt auch wahnsinnige Lust immer auf Leber. Ich habe heute wieder Leber gegessen und so Lust und ähm, wenn man diese Mutation hat, hat man eigentlich ein unheimliches Bedarfnis an die Bedürfnis an diesem Vitamin B12 und aber auch an Cholin, was man eben auch aus rohem Eigelb bekommt und eben auch an Kollagen, also Glycin. Mm. Ähm, ähm, und das hört sich jetzt, was du jetzt erzählst, dass du jetzt relativ gern Fett und auch Knochenmark isst und dann Eigelb und Leber. Also das wäre schon interessant. Hast du eine Genanalyse mal machen lassen? Noch
1: nie, nee, gar nicht.
2: Nee, okay, genau. Ja, also das ist ganz interessant.
1: Also ich muss sagen, Leber Leber ist so das Superfood für mich schlechthin. Also was ich auch noch manchmal esse, ich esse manchmal Stieroden. Also mhm. äh, ja
2: ist gar nicht mal so schlimm. Also die Vorstellung. Nee, die, die schmecken gut. Ich habe das auch gemacht als Scheiben. Also es schmeckt wirklich, ich finde ich find auch, das schmeckt total lecker. ist im Grunde wie Kalbsbries. Ja, ja. Nur halt ähm, nur halt ähm, sind da halt Testosterone drin. Die, von denen will ich natürlich nicht so viel am Schluss. Ja, wirst du mir ab. da mal
0: ein paar, paar, wenn ich das nächste Mal da bin, Andrea?
2: Äh, ach so, ja dann könnte ich mal ja dann sage ich meinem Metzger, er soll das nächste Mal wieder, wieder sagen, wenn er welche hat, welche Stierhoden und dann ähm, würde ich die einfrieren und für dich aufheben, ja klar okay, wir wollen eh noch denke, zum Grillen
0: komm. vorbeikommen, dann können wir auch gleich mal Stierhoden
1: essen,
2: ja genau das können wir auch machen <lacht>
1: das kann ich sehr ich, empfehlen.
2: wenn ich sie bis dahin habe.
1: kann ich sehr empfehlen, ja. geschmacklich ist ja, es ist sehr salzig auch finde ich, das ist auch ganz nett, ich esse nicht mhm. Salz einfach weil es mich sehr durstig macht da bin ich, also das brauche ich nicht, da habe ich auch ein bisschen experimentiert, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sehe das jetzt auch nicht so kritisch an, Salzkonsum. Ähm, ja, für mich sind die mhm. aber Testosteron äh, wirklich, ja, knallt.
2: <lacht> ja, jetzt warte mal, Chris. Also ich weiß ja, dass du mit dem, äh, ich habe ja dich, also... Nee, dich habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich dich eigentlich kennengelernt habe, aber, aber den Marvin, ähm, den habe ich im Grunde aus deiner Raw Carnivore Diet Deutschland Gruppe kennengelernt und der Marvin geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Ionus, obwohl der Marvin noch ein bisschen strenger Carnivore ist und du hast dich jetzt ein bisschen gelockert mit Carnivore. Oder? Äh, aber du bist immer noch dieser, ähm, bist du jetzt ein, ein Primal Diet-Anhänger? Also tust du diesen Ionus von der Planet äh, besonders? Befolgen, wenn du jetzt auch sagst, kein Salz und nur Roh und gerade das vieles, viel rohes Fett. Hm. Wie ist das?
1: Ich, ich finde, vieles, was er sagt, bestätigt äh, meine Erfahrung. Ähm, das, das sehe ich schon so. Aber andere Dinge, so da stehe ich überhaupt nicht hinter. So, zum Beispiel was Selleriesaft angeht und solche Sachen. Da habe ich keine gute Erfahrung mit gemacht, auch nicht über lange Sicht.
2: Ja, ja. Also ich finde auch, man kann den nicht als Gott ähm, äh, in, die, in, die, in die Höhe heben und so. Also ähm, Da gibt es ja manche, die den ja äh, wirklich ähm, alles alles preisen, was er <lacht> sagt. Und das ein einziger Wissenschaftler kann ja gar nicht den Überblick über alles haben. Man muss ja immer differenziert sehen und sich einfach überall das Gute herauspicken.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ich äh, krass finde von ihm ist High Meat. Also, das finde ich, ist was sehr, sehr potentes, um seine Darmflora wirklich zu fördern und wirklich so ein kleines Heilgefühl zu haben, ähm, auch kognitiv so ein bisschen mehr auf, auf die Höhe zu kommen. Und das ist ganz gut, wenn man Fleisch tatsächlich fermentieren lässt, besonders hohe Leber. Das hat, mhm. ja, der Geschmack ist, der variiert sehr stark, es kann sehr, sehr gut schmecken, sehr süß auch, oder ein bisschen wie, äh, ja, ein bisschen wie Alkohol halt auch, ne? variiert, aber die Bakterien einfach, das, ich glaube mittlerweile wirklich, dass die Bakterien auch einen Riesenanteil an der Verdauung haben. Also mm. Säure hundertprozentig auch, gar keine Frage. Wenn wir so viele basische Sachen essen, alkalische Sachen, dann haben wir einfach nicht das Milieu im Darm und im Magen, um Fleisch zu verdauen. Aber bakteriell äh, ist, glaube ich, die Verdauung auch sehr, sehr, ähm, und auch die Nährstoffaufnahme ähm, ja, sehr dominiert, so durch Bakterien.
2: Ja, ja also ja also es ist ja auch so, dass unser Geschmackssinn für Eiweiß ja nicht rein, also für, für, für frisches Eiweiß vorhanden ist, sondern unser Geschmackssinn ist ja eigentlich vorhanden für fermentiertes Eiweiß. Das ist ja das Glutamat, was im Grunde entsteht, wenn, wenn, wenn Eiweiß durch Bakterien ähm, zersetzt wurde. Und das ist etwas, was wir in, in, in altem Käse, also in Parmesan ja in großen Mengen haben, aber auch in Salamis. Das ist ja auch fermentiert oder eben einfach, wenn man dann einfach was, was stehen lässt, ne? das Fleisch eine Weile stehen lässt, ist vielleicht dann auch dasselbe. Machst du das dann nur mit Leber oder machst du das auch mit Rindfleisch? Und ähm, welche Mengen sind es dann? Ist es dann immer nur so ein Teelöffelchen, das du davon isst oder sind es schon größere Mengen?
1: Ich esse schon größere Mengen, obwohl manchmal ein Teelöffel schon gereicht hat. Das äh, stimmt, ich mache das nur mit Leber. Also die anderen Haimiet-Sorten habe ich auch probiert. Das ist mir geschmacklich ein bisschen zu stark. Da bin ich äh, sehr penibel. So, das mag ich nicht, wenn da irgendwie so. Das riecht auch wirklich brutal. So Muskelfleisch ja. fermentiert, das äh, nee, ist nicht gut. Das riecht, äh, riecht auch nicht gut. Rohe Leber riecht einigermaßen erträglich, würde ich sagen. Mhm,
2: mhm, mhm. Interessant, ja. Ja, okay. Ist es ist halt ja einfach Geschmackssache, also bei uns ist es so, wenn die Steaks dann alt sind, dann, dann werden sie der Mama entgegengeschoben und dann mm. bin ich da auch richtig scharf drauf und ich mag es dann auch gerade eben roh, also wir haben auch immer so, so richtig mit Fett durchsetzte Entrecords, da werde ich richtig, wenn die dann so ein bisschen bitzeln schon und so, dann finde ich das auch total toll.
1: also so ein bisschen sauer sind.
2: Ja, es ist gar nicht irgendwie Sau Säure unbedingt. Es ist einfach, ähm, ist einfach ein anderer Geschmack, ja. Also es ist halt wahrscheinlich das High dann. Ja, ja, aber
1: ich mag, ich mag die Säure so im Kefir. Also da, da habe ich auf jeden Fall um, eine große, äh, äh, ja, eine große Sucht entwickelt. So Milch auch hohe Milch und sowas. Das bekommen mir jetzt aber nicht so gut, muss ich sagen. Äh, mhm. Ja.
2: Mhm. Also du spürst da die Milchprodukte dann schon. Auch wenn es Rohmilch ist.
1: Ja, auch wenn es Rohmilch ist. Also Rohmilch verdaut sich top. Also es gibt mir auch Energie. So nach so einem halben Liter Rohmilch kann ich zum Beispiel nicht, könnte ich mich nicht hinlegen und ein Nickerchen machen. Äh, das ist so, dass wenn ich, ähm, wenn ich viel äh, Rohmilch trinke, ich, ich weiß nicht, ich werde einfach schnell fett zu meinen. Ich werde ein bisschen träge. Und ja, nee, nur Fleisch ist für mich das Beste. Also funktioniert am besten.
2: Mhm. Und von der Haut her, merkst du da was, wenn du zu viel Rohmilch konsumierst?
1: Nee, habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt.
2: Also die Haut ist gut, seit du mit Carnivore den Umstieg gemacht hast? Ja, absolut. Okay, ja, interessant, gell? Das ist schon toll.
1: Hm, ja, das, das ist wirklich schön. Ja, und ich merke auch, dass äh, generell bin ich widerstandsfähiger. Also so im Winter, wenn ich draußen arbeite, so ich merke das gar nicht, wenn ich mal keine Jacke an habe und nur ein T-Shirt bin. Und Erkältung, ja, selten, ganz, ganz selten, wenn ich wirklich viel Stress habe und wirklich ewig in der Kälte rumlaufe, so weil ich einfach nicht merke, das ist das ist noch was, was mit mit Raw Carnival gekommen ist, dass meine Körpertemperatur sich wirklich erhöht hat. Also das ist wirklich krass. Also mir ist ständig warm, ständig warm. Mhm. Und äh, ich merke das jetzt, äh, seit Corona müssen wir teilweise so die Temperatur messen, wenn wir... Äh, den Arbeitsbereich betreten mit einem Fieberthermometer und meine Temperatur ist immer leicht erhöht und das ja, deckt sich auch mit dem, was ich was ich spüre so. Mhm.
2: Das mhm. ist aber toll. Also das zeigt ja zum einen, das ist ja das große Problem, dass eigentlich die Körpertemperatur bei immer mehr Menschen sinkt ähm, und das liegt ja auch an der Schilddrüsenfunktion, dass mhm. die ähm, Leute alle in der Unterfunktion sind. Also von dem her ist es ein tolles Zeichen, auch dass eben ja auch die Mitochondrien einfach super laufen, ne? Und ähm, das zweite ist mir jetzt entfallen. Achso, ja, und jetzt wollte ich dich noch was anderes fragen. Ich weiß ja, dass du auch gerne rohes Blut trinkst, ne?
1: Oh ja, ja, die, das ist vorbei, also mehr oder weniger. Äh, also ich, ich habe vor kurzem zum Glauben gefunden äh, und ja, in der Bibel steht, dass äh, ja, das ist ein bisschen kontrovers, sicherlich. Nach den neuen Speisegeboten könnte man das schon machen. Und Blutwurst essen und sowas finde ich auch okay. Ja, also ich finde ich finde, ich würde es nicht mehr in rauen Mengen machen, weil ähm, es ist schon sehr, sehr potent, so was äh, auch die Nährstoffe angeht. Und es hat mir immer wirklich einen richtigen Energierausch gegeben, muss ich sagen. Mhm. Gerade wenn es frisch war. Aber jetzt ist es so, ähm, dass ich es ab und zu mal mache. Wenn ich es bekomme vom Fleisch, wenn ich es praktisch hinterhergeschmissen bekomme, ja, dann nehme ich es auch mal. Und trinken wir einen Schluck hier und da und ja, das ist auch ein guter Dünger für den Garten, aber ja.
2: Ja, ja Molke soll auch ein guter Dünger für den Garten sein, habe ich jetzt gehört. Wenn ich, äh, wenn ich einen Frischkäse mache aus der Rohmilch, also die Rohmilch, die jetzt schon älter ist, für meine, äh, meine Kinder, die nicht mehr wollen, dann tue ich da ein bisschen Lab dran, dann mache ich dann Frischkäse draus und, den, und die Molke, die äh, schütte ich auch in den Garten, ist auch guter Dünger. Aber ja, ich meine, pro Rind fallen 60 Liter Blut an. Das muss man sich mal überlegen. Das wird das ist ja der Grund, weshalb die so ein Problem haben mit ihrem Abwassersystem, diese Metzgereien. Das ist auch der Grund, weshalb ähm, weshalb es da ganz arge Reglementierungen gibt in den in den Städten. Darf also kaum noch geschlachtet werden, außer an einem besonderen Schlachthaus. Aber die Metzger dürfen ja alle nicht mehr... Das liegt alles an diesen, an diesen großen Mengen Blut und es sind ja eigentlich Nährstoffe pur. Also als Blutwurst gekocht würdest du es jetzt da vom, vom Glauben her, würde mich das jetzt auch interessieren, wäre das dann da im Grunde eher in Ordnung, oder?
1: Na, eigentlich nicht, das ist genau dasselbe. Auch nicht? Eigentlich nicht, aber ja. Ich,
2: Könntest du mir mal die Passagen ähm, schicken aus der Bibel, wo da was drüber steht, weil ich, also außer jetzt natürlich, die Juden haben ja viele, viele Vorgaben, aber aus dem Neuen Testament ist das jetzt wahrscheinlich nicht, oder?
1: Äh, nee, es ist oh. nicht, es ist nicht. Es ist nur im Alten Testament. und Ja, das ist, ist alles Interpretationssache, also mhm. Ich, muss, ich ja. muss sagen, was, was, äh, ja, was, was das, das Herz dann sagt, was das Herz sagt bei mir, also ähm, ich finde es ich, ich moralisch nicht, ähm, nicht falsch. Muss ich sagen. Mhm. Ja.
2: Ja, ja. Naja, aber interessant. Also, also Blut machst du jetzt nicht mehr und ein bisschen,
1: genau. ein bisschen also.
2: Ein bisschen, ja. Mhm. Nicht mehr
1: so in großen Mengen. Äh, es ist halt wirklich, wie gesagt, es ist verklumpt auch relativ schnell. Ja. Das sind dann halt die, die Flüssigbestandteile und die Festbestandteile, das ist dann eher wie so ein Pudding. Und ich hau das, ich habe das immer in den Mixer gehauen und dann war das halbwegs eine, eine Pampe, so wie so ein Proteinshake, sehr dickflüssig. Und ja genau, hat ja auch denselben Eiweißanteil im Endeffekt, sehr viel, aber halt keine Kohlenhydrate und ja, gibt richtig viel Energie. Zu viel trinken darf man davon auch nicht, weil das ist einfach zu viel Eiweiß, dann kriegt man halt auch Durchfall. Und so ein Liter Blut das sind 200 Gramm Eiweiß und der ist schnell mal so weggetrunken. Und Shit. Ich noch, äh, ja, wenn man dann zusätzlich noch irgendwie 200, 300 Gramm isst, dann ja, also 500 Gramm sind schon brutal. So,
0: Der ja, ist eine harte Menge. 500 Gramm ist schon hart.
2: Mhm. Vor allem, weil du ja sagst, du isst kein Salz dazu. Ich ähm, dachte auch, dass man dann immer wieder sagt, okay, aber das ist bei Marvin ja auch nicht so, dass man sagt, dann, dann sollte man wenigstens ab und zu Blut zu sich nehmen, um da die Salze wieder aufzufrischen.
1: Ja, stimmt. Macht schon Sinn ja das ist einfach nur eine Gefühlssache weil ich, ich merke auch wenn ich viel Wasser trinke dann das ist so dass die Nährstoffe ein bisschen ausgespült werden das ist ja logisch das Wasser fließt durch den Verdauungstrakt und verdünnt die Verdauungssäfte etc das ist so der Hauptgrund wenn ich viel Salz esse werde ich durstiger und das mhm. immer ja mehr Wasser führt dazu dass ich mich nicht so gut fühle
2: ja, 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 ich merke das inzwischen auch, wenn ich mal abends einfach nur so ein bisschen Wasser trinke und mich dann ins Bett lege, dass es dann so gurgelt und mir überhaupt nicht wohl ist. Also ähm, es ist schon anscheinend schon so, es ist am besten, wenn man zwischendrin auch wirklich keine keine ja, Flüssigkeiten trinkt. Und ich lese im Moment das Buch von Monastyrski, ähm, Fiber Menace. Ähm, der sagt ja auch, dass die Ballaststoffe eigentlich der Hauptgrund sind dafür, dass wir so viel saufen müssen oder wollen oder was auch immer. Die ziehen ähm, ohne
0: Ende Wasser in den Darm. Das ist ja. richtig crazy. Das ist richtig crazy. Und die, ich habe gespürt. Und es ja. leidet...
2: Genau, und es leitet ja auch wieder die ganzen Elektrolyte aus. Also das ist ja dann wieder das Problem. Also die Leute äh, trinken so viel, weil sie so viel Ballaststoffe zu sich nehmen. Dann schwemmt es die ganzen Elektrolyte aus, dann haben sie wieder, und dadurch sei wohl auch Kalium so ein groß. der Kaliummangel so ein großes Pro Problem. Nur dadurch, dass wir mit den vielen Ballaststoffen so viel ähm, Wasser trinken. Also habe ich jetzt
0: gerade gelesen. Ja, und dann kommt der Bluthochdruck Ohne. beim Kaliummangel. Ja,
2: ja. ja? ja. Mhm.
0: Ja, Teufelskreis. Ne? Es spielt alles irgendwie zusammen. Es ist, es ist, es ist äh, schlimm, ja.
2: Mhm. Du hast jetzt gesagt, Chris, dass du nicht mehr ganz 100% Carnivorisch bist. Was fügst du dann an anderen Sachen noch mit ein?
1: <lacht> Ehrlich gesagt so Sachen, die, äh, weiß ich jetzt nicht, die, äh, wenn es in der Familie mal Kuchen gibt oder sowas halt. Solche Sachen. Keine Ahnung, wenn jemand mal für mich kocht, dann nehme ich das dankend an und äh, denke jetzt nicht unbedingt darüber nach.
0: Macht sich da die Neurodermitis bemerkbar irgendwie in irgendeiner Form wieder? Hast du irgendwelche Autoimmunsymptome noch oder ist dein Darm wirklich wieder so weit, dass er das komplett verträgt und keine Probleme macht?
1: Ja, ist komplett alles, alles geheilt. Alles gut. Also ich ich kann äh, ich bin nicht stolz drauf, aber ich war auch mal schön bei Meckes so und habe mir da zehn Cheeseburger reingehauen. <lacht> <lacht> Einfach nur so, um zu wissen, ob ich es kann, ob ich es kann. Und einmal und gar keine Probleme gehabt. Gar keine Probleme. Also es ist ja, ist ja auch mal
0: schön zu hören, ne? weil ich, ich wir fragen ja die Leute oft auch in, in unserem Podcast, ne? ob sie probiert haben, wieder was einzuführen. Und viele trauen sich da gar nicht ran und sind da super skeptisch. Und ich bin auch einer von den Leuten, ich habe super viel ausprobiert im letzten Jahr. Und ähm, manches habe ich vertragen, manches gar nicht. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie persönlich schön zu sehen, dass man weiß, hey, ich kann auch ohne Probleme mal das und das essen, ohne dass ich wieder einen Ausbruch bekomme, irgendwie mit meinen Autoimmunsymptomen oder mit meiner Autoimmunerkrankung, was auch immer. Und ähm, deswegen finde ich gut, dass du so offen drüber sprichst, weil wir müssen uns auch nichts vormachen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auch vielleicht irgendwie das Verlangen haben, mal wieder was auszuprobieren. Und ähm, wieso sollte man es nicht machen? Es ist halt Trial and Error.
1: Voll, voll. Also, was ich gemerkt habe, nachdem ich das gegessen habe, ähm, war, dass ich am Morgen aufgewacht habe und ein Gefühl hatte, was ich Ewigkeiten nicht mehr hatte, ich konnte mich kaum noch dran erinnern und das war, ich bin aufgewacht und hatte keinen Hunger, also also wirklich, mir war schlecht, ich ja, hätte nichts essen können, so die, die, dieses Gefühl, dass man leicht krank ist, diese leichte Übelkeit
0: Das. Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst Ja,
1: das, das kenne ich sonst gar nicht, ja und ja, das hat mir gezeigt, das ist einfach pures Gift, aber muss man auch kein Prophet für sein, so. ist ja klar
0: Ansonsten hast du so mal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Obst oder so probiert, ein bisschen Honig probiert, solche Sachen?
1: Ja, das esse ich sogar halbwegs regelmäßig, wenn ich so beim Sport manchmal ein bisschen Glykogen brauche, obwohl ich das eigentlich, obwohl ich brauche es nicht, also es Quatsch, ich funktioniere sogar besser, so glaube ich, ohne ohne Carbs, aber manchmal, wenn das Gewicht halt schwer wird, irgendwie so, wenn ich schwer Kreuzchen mache oder sowas Und was ich jetzt so, ich auch aufgehört habe, so noch so einen richtigen Boost brauche, dann ja gern mal ein bisschen Obst, gern mal so ein bisschen Honig auch auf jeden Fall auch ein ja. Wasser über den Tag getrunken, ist das ganz geil. Geht auch gut.
0: Ähm, hast du zufällig mal, das würde mich jetzt noch interessieren, der, der Vergleich vielleicht, nimmst du hin und wieder mal deinen Blutzucker, oder hast du mal deinen Blutzucker angeschaut, wie, wie steht der so, wenn du strict Carnivore bist und viel Fleisch isst? So, weil ich meine, anderthalb Kilo ist schon auch jetzt nicht ohne, ne? ist schon auch eine Menge mhm. ähm, an Fleisch. Wie hoch ist da dein Blutzucker? Ist der, ist der höher, ist der, weißt du da ungefähr, wo der liegt? Oh, ich habe
1: nicht geguckt, müsste ich mal nachschauen, müsste ich mal nachschauen. Also wie es sich anfühlt, ist es ganz gut, also es ist jetzt nicht brutal. Ähm, wenn, ich, wenn ich ein bisschen Carbs dazu esse, ja, also wenn ich die separat esse, getrennt vom Fleisch, dann merke ich da auch keinen Unterschied. Ich merke, dass ich ein bisschen mehr Hunger habe,
0: mhm.
1: aber ähm, mehr ist eigentlich nicht. Ich müsste mal gucken, würde mich jetzt selber auch interessieren. Wie gesagt, das ist interessant
0: zu sehen. Ich bin mal gespannt. Also wenn du es auf zwei Mahlzeiten aufteilt, ich weiß nicht. Jeder reagiert da anders ab einer gewissen Menge Protein. Also bei mir ist es so, wenn ich zu viel Protein esse, dann steigt mein Blutzucker auch ganz schön an. Also der, der geht dann schon deutlich hoch. Mhm. Und ja, also Ansonsten, ich, ich habe jetzt auch in dem, im letzten Jahr viel mit Honig experimentiert, viel mit Obst experimentiert. Bei mir ist es auch so wie bei dir. Ne? Also ich ich habe schon gemerkt, dass ich einfach mehr Intensität bringen kann im, im Gym, vor allem bei schweren Belastungen, bei intensivem Training. Wenn ich halt davor ein bisschen Obst esse oder ein bisschen Honig esse oder beides, Obst und Honig, ähm, dass es schon da von der Leistung her intensiver und besser ist auf jeden Fall.
1: Kann ich, kann ich unterschreiben. Also, ne, ich würde nicht sagen, so insgesamt von der Leistung, bei mir zumindest, also also auch, ich kenne auch bei einem Kumpel, der, der meint auch Carnivo so einfach, so hormonell auch und sowas, was was, ja, was den Kopf angeht, die Klarheit, so beim Boxen zum Beispiel oder bei anderen Sachen, so bei einem Bodenkampf ist, ist die Klarheit irgendwie mehr da und auch so ein bisschen mehr Wille, ein bisschen mehr Kampfgeist, so das, das Verrückt mit Carbs ist aber, also bei habe ich mehr Pumpen natürlich und hm. direkt mehr, ähm, ja, die Gewichte sind einfach ein bisschen leichter, so habe ich das Gefühl.
0: Genau, ja, so nehme ich das auch wahr. Das ja. ähnlich, wirklich meine Wahrnehmung auch. Zurzeit bin ich viel, ich bin halt viel zu zeit im Kraftraum. Ich versuche viel schweres Gewicht auch zu bewegen und ähm, aber zurzeit habe ich jetzt gerade eine Phase, wo ich komplett Zero Carb bin. Ich bin Zero Carb, Strick Carnivore jetzt gerade. Hm. Ähm, und es geht erstaunlich gut, auch jetzt ist es nicht ge genauso, aber es geht schon sehr gut, muss ich sagen, ja.
1: Ich, also ja, ja, ich glaube, das geht. Ich glaube, viel, viel Muskelaufbau ist halt auch hormonell. Und vieles kann man halt also wirklich, glaube ich, wenn man gut schläft, einen guten Testosteronspiegel hat, einen leichten Kalorienüberschuss, reicht das schon.
0: Ja, ja. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, wie, wie dein Blutzucker steht, wenn du so eineinhalb Kilo Fleisch isst. Ähm, ob der hochgeht, ob, der, ob du vielleicht auch die Menge an Protein ohne Probleme irgendwie wegsteckst, ohne dass dein, dein Blutzucker nach oben geht, äh, würde mich mal interessieren, ja.
1: Ja, Das äh, muss ich mal gucken, würde mich auch interessieren. Also Leber hat ja auch, gerade wenn sie frisch ist, eine Menge Glykogen. Mhm. 500 Gramm, na gut, eine Menge ist nicht, das sind vielleicht 20 Gramm Carbs, 30 Gramm maximal und dann nochmal zu, zu 100 Gramm Protein, na doch, das ist schon, 500 Gramm Leber ist schon eine ordentliche Mahlzeit.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Ja, Weil, ich habe heute 100 Gramm Leber gehabt ähm, und ich habe vorher und nachher meinen Blutzucker gemessen und der ist wirklich von 4,6 auf 5,8 oder 5,9 rauf in einer Stunde. Also fand ich schon ganz schön beachtlich. Das muss von der Leber gewesen sein, sonst hatte ich nichts.
1: Hm, macht schon Sinn. Ja.
0: ja. Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Wie, wie möchtest du weitermachen? Was sind da auch deine Ziele und ähm wie willst du es mit der Ernährung handhaben?
1: Also ich in naher Zukunft plane ich auf jeden Fall wieder strikt zu bleiben. Wirklich strikt, wenig Ausnahmen. Ja, so geht es mir wirklich am besten. Das, die Erfahrung habe ich gemacht. Straight Carnivore ist auf jeden Fall ideal für mich. Für alles. Ähm, für den Sport, für die Arbeit. Ja. Generell generell so, auch kognitiv. Ähm, für Studium. Ab, ab und zu Ausnahmen, ja, das, das kann ich halt nicht, das mache ich halt schon gerne, so ja, einfach aus sozialen Anlässen oder so, das ist ganz cool. Äh, ernährungstechnisch, ja, fahre ich so gut und bleibe auch so. Vielleicht, wenn ich älter werde, denke ich mir so, werde ich nicht mehr ganz so viel essen, werde ich auch nicht mehr ganz so brutal trainieren, äh, das ist alles, so die Mengen sind manchmal ein bisschen krass. So, aber.
0: Wo liegen so ungefähr deine kraft dreikampfwerte
1: ähm, auch die, ich bin nicht gut im Bankdrücken, also ich, ich mache selten nur, nur 100 Max, ich müsste das mal ausrechnen, aber ich kann dir sagen, was ich auf 5 Wiederholungen drücke.
0: Ja, hau mal raus. Das
1: sind 105, also ist nicht viel.
0: Ist ordentlich, komm, was willst du?
1: Und ist okay, so dreistellig hat mir immer gereicht, so 100. Dick
0: <lacht> die 100, ne, der Klassiker so.
1: Genau. Ähm, Kniebeuge, oh, ich habe lange keine mehr gemacht, so. Also, Mache ich Raps mit 140? Mal 5? Ja, ja, genau. Okay.
0: das Ist doch ist ist ganz vernünftig.
1: Ist okay, ja, Kreuzheben. Äh, da da mache ich äh, maximal, da habe ich 215 gezogen. Einmal. Damn, ja, das ist schon hart. Ja, das kann ich, bin ich ganz gut in der Übung, aber ja.
0: <lacht> Wie alt
1: bist du jetzt? Ja, ich bin 26.
0: Okay, ja, besten Alter. Wie lange trainierst du schon jetzt so im Gym? Wirklich auf Kraft und, und Grundübungen?
1: Äh, drei Jahre, eigentlich wirklich intensiv davor habe ich immer nur so rumgeeiert, also muss ich wirklich sagen. <lacht> immer so Sachen gemacht, so wie mir der Sinnstand trainiert, so einfach mal ins Gym gegangen, einfach komplett den Körper zerstört und dann wiedergekommen, wenn es gepasst hat. So. <lacht> <lacht> ja, okay. Das war es halt immer so und ja, mich interessieren halt auch viele andere Disziplinen. Ich finde, Kraftsport ist schön und macht Spaß. Aber es ist halt ein Sport, der, der so sehr endlich ist. Man macht halt immer dieselben Wiederholungen. Man isst halt mehr, selbe Bewegungsabläufe. Ja und,
0: ja, und vor allem, du baust Kraft auf, dauert ewig. Dann bist du mal irgendwie eine kurze Zeit raus und irgendwie davon sind wieder 30 Prozent einfach weg. Ja, das ist so undankbar. Es ist, es ist so, der Sport ist so fucking undankbar. und ähm, Ich kann es verstehen. Also du machst ja nebenher noch viele andere Sachen. Erzähl mal kurz, was du sonst noch machst nebenher. Ja, MMA
1: eigentlich hauptsächlich. Das okay,
0: also alle Disziplinen so ein bisschen angeschnitten?
1: Genau. genau.
0: Das Wie oft trainierst du gut. insgesamt in der Woche? Also Krafttraining und ähm, ja,
1: Kampfsport? Also Kampfsport jeden Tag ein bisschen Krafttraining dreimal. Dreimal, viermal. du
0: also schon wirklich also deine 10 bis, bis, keine Ahnung, 12, 15 Einheiten pro Woche?
1: Ja, ja doch schon. Also, okay. Kraft, also Kampfsport ist jetzt nicht so intensiv. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag Sparring, auch wegen Corona geht das nicht. Aber jeden Tag Sandsack, äh, jeden Tag Technik oder ja, sowas.
0: Hast du denn selber was daheim oder gehst du dann äh, ins, in den in, in Boxclub? Oder
1: ja, ich habe eigentlich alles daheim. Ich werde werd jetzt aber demnächst mal hier äh, ein Studio aufsuchen, was ganz gut ist. Und mir fehlt so ein bisschen das Barring halt. Das mach ich manchmal auch ja. nicht. Aber das ist dann auch eher sehr
0: Ja, Du hast gerade vorher noch erwähnt, dass du studierst. Was studierst du?
1: Ja, ich studiere äh, Sprachpädagogik in soziale Arbeit, ähm, ja genau mache ich jetzt einen Master, bin bald durch, Gott sei Dank. Okay.
2: Und, und gleichzeitig arbeitest du noch Vollzeit und tust so viel Sport machen?
1: Die Vollzeit nicht, also ich arbeite 20 Stunden die Woche. Ja, genau, ist ja ist viel, ist viel schon. Das ist fucking carnivore
0: Leistungsfähigkeit für die Leute da draußen. Man. Nehmt <lacht> euch mal ein Beispiel am Chris, ihr Pussy's. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Aber, ja, es ist,
0: ja es fucking Maschine, muss man ja einfach mal so sagen dann. Ey, wenn, du, wenn du wirklich 10 bis 12 Mal äh, 12 Einheiten trainierst in der Woche, Studium im Master und noch einen Job nebenher mit 20 Stunden, das ist fucking crazy. Das ist ja. fucking crazy.
1: Ja, das ist halt auch der Job, da muss ich sagen, äh, das ist auch Kräfte So als Hausmeister zu arbeiten ist nicht ohne. Gerade die ganzen Treppen hoch, runter und immer irgendwie. Äh, ja, Kühlschränke tragen, heute zum Beispiel. So, solche Sachen, das ist eine Arbeit, das habe ich früher äh, unterschätzt, halt auch. Das, so einfach auch diese, diese Kraft, die Handwerker haben, so in den Fingern und so. Das ist sowas, was das lernt man so nicht. Wenn man, wenn man irgendwie den ganzen Tag schraubt oder schwere Sachen trägt, also nicht mit dem ganzen Körpergewicht, einfach mit den Händen. So. Das ist eine ganz andere Art von Kraft, die man da gewinnt. Also ich sehe das bei meinen Kollegen und das ist schon beeindruckend so.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall ein Vorbild, Mann, ein Beispiel für uns alle. Also du motiviert mich gerade selber. Ich muss mal wieder ein bisschen, ich muss mal wieder eine Schippe drauflegen, Mann.
1: Ja. <lacht> ah, ich, ich, ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. Also ich eigentlich finde ich ideal, ich bin noch jung, ich kann es machen. Also ich, ich merke die Kohle halt so lange, bis ich sie schlachten kann. Aber äh, ich glaube irgendwann ist es schön, wenn man, wenn man auch mal ein ruhiges, beständiges Leben hat. Was, was halt doof ist, so, so viele Baustellen gleichzeitig, das kann ich keinem empfehlen. Also, wenn dann eine Sache haben, ein Ziel, einen Job, irgendwie eine Mission, ich verfolgen. Aber so viel ist, ja, ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung, jedem das ist, jedem das seine. Und es
2: entwickelt sich dann auch oft so. Man ist ja auch dann an, an, an vielen Dingen interessiert. Bei mir ist es ja jetzt zum Beispiel auch so, dass ich Familie habe, einen Beruf habe und jetzt mit Carnivore habe ich langsam das Gefühl, das ist auch mehr als ein Teilzeitjob. Ja. Ein Hund. Und da hat man halt viele Sachen. Aber entweder man ist so ein Mensch, der halt immer beschäftigt ist oder man ist halt ein Mensch, der halt nicht so emsig ist.
0: Hey, comfort is your worst enemy. So
1: ist es. So ist es. Ja, das ist, ja, das ist, ist wirklich das Schlimmste, weil umso mehr Komfort man hat, umso weniger weiß man dann die tatsächliche Ruhe zu schätzen. Das, das ist, ist wirklich so.
0: Ja, und du lässt einfach nach, Mann. Wenn du dich ständig so so wohlfühlst und dann, dann ist der Drang irgendwie, was zu machen, wird immer geringer. Das ist, äh, ja. Das ist schwierig.
2: Hm. Das ja, was möchtest du denn unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Das ist eine gute Frage. Was ich jedem auf den Weg geben kann, ist, dass, äh, dass es eine gute Idee ist, äh, über den Teller ranzuschauen und was Fleisch angeht, äh, ja, einfach auch ein Stück weit zu experimentieren und ganz grob gesagt, Fleisch ist wirklich nicht das Böse. Und das, was gesagt wird, was in den letzten 30 Jahren gesagt wurde über Fleisch, über Cholesterin, das ist eine riesige Lüge. Das ist, naja, das ist ein Verbrechen. Und man kann jetzt sonst was sagen, aber ohne Fleisch haben wir keine Lebensgrundlage. Das wird jeder früher oder später merken. Als Vegetarier geht man da eher einen langsamen Weg, als Veganer merkt man schneller, wie man verfällt. Uh, ja, ohne Fleisch geht's nicht. Punkt.
2: Hm. Ja, schön. Gut, genau. da fügen ich wir nichts mehr hinzu. Können. Nee, genau. <lacht> also Chris,
0: vielen, vielen Dank, dass du äh, in den Podcast gekommen bist. Natürlich kommst du, bist jederzeit wieder gerne eingeladen, komm vorbei. Ähm, wir können auch mal gerne wieder ein bisschen über das Training quatschen, Carnivore und Training, was du festgestellt hast. Wir hatten jetzt auch schon einen großen Podcast drüber, aber wenn du Lust hast, können wir das auch gerne machen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hat mich auch riesig gefreut. Vielen Dank.
0: Wir bedanken uns und ähm, dann machen wir Schluss für heute. Leute, viel Spaß mit der Folge. Äh, stopp, ja, die habt ihr schon gehört. <lacht> das macht keinen Sinn. <lacht> ähm,
2: viel Spaß mit der nächsten
0: Folge, die nächste Woche kommt. Die, denn sie wird kommen, so oder so.
2: <lacht> genau, okay. Also, Servus.
1: Alles klar. Bis dann. Gottes Segen. Ciao.
2: Tschüss.